0: Arvoisat vararehtorit, arvoisat dekaanit, arvoisa yleisö. Arkeologi tutkii menneisyyttä ihmisten jättämien aineellisten jälkien, eli muinaisesineiden ja rakenteiden avulla. Tällaisen määritelmän muinaistutkimuksesta voi lukea melkein jokaisesta alan oppikirjasta. Kolme keskeistä tekijää ovat siis arkeologi, esineet ja menneisyys. Kuitenkin väitän, että tällainen kuvaus muinaistutkimuksesta ei pidä paikkaansa, tai ainakin se on epätäsmällinen. Ja demonstroin väitettäni tällä pienellä muovisella Petrimaljalla. Halkaiseltaan malja on noin 5,5 senttimetriä ja paksuudeltaan 1,5 senttimetriä. Sen selkäpuolelle on liimattu manneetti, jolla esineen voi kiinnittää esimerkiksi jääkaappi. Ja nyt kaadan tämän astian sisällön silkkiliinalle. Astia on täynnä hiekkaa. Tällaisia petrimaljoja oli aikoinaan myynnissä Ars Nova et Vetus museossa täällä Turussa. Hiekka on raunioista poistettua maata. Näin ostaja saa petrimaljassa mukaansa pienen palan keskiaikaista tai uuden ajan alun kaupunkia. Muovinen petrimalia on selvästi esinä. Se on ihmisen muovaamaa, mater- modernia materiaalia. Hiekan osalta tilanne on epäselvempi. Materiaalina se on luontaista, se ei ole ihmiskäden muovaamaa. Mailo on täynnä hiekkaa, eikä suurin osa siitä kiinnosta arkkeloita. Hiekalla ei ole muinaismusta lain antamaa erityisasemaa suojelun kohteena, toisin kuin muinaisilla työkaluilla tekstiileillä, astioilla tai aseilla. Tämä hiekka on kuitenkin erilaista. Se on tunnetulta muinaiselta asuinpaikalta. Niinpä, kun kaupunkialueella tehdään arkeologisia kaivauksia, arkeologit tallentavat myös tietoa kaivausalueen maakerroksista ja niiden ominaisuuksista, vaikka hiekka sinänsä olisi luontaista. Hiekka kertoo mahdollisesta ihmistoiminnasta. Se voi olla ihmisen paikalle tuomaa. Kerrostuma on saattanut nuorosta esimerkiksi rakennustoiminnan sivutuotteena tai muussa maankäytössä. Hiekan merkitys arkeologille ei jää tähän. Hiekasta ja muista näennäisesti luontaisista materiaaleista on edellisen vuosikymmeninä tullut yhä enemmän esineen kaltaisia. Erityisesti luonnontieteellisten menetelmien kehittyessä Hiekasta on mahdollista paljastaa moninaisia ihmistoiminnan jälkiä. Geokemialliset menetelmät, kuten vaikkapa fosforianalyysi, kertovat maaperässä olevista organisista organisista jätteistä. Jätteissä on fosforia. Mittaamalla maaperästä otettujen näytteiden fosforipitoisuutta voidaan asuilpaikalta tunnistaa alueita, joilla on ollut enemmän ihmistoimintaa kuin toisilla. Geologi näkee hiekasta muutakin. Hän varmaankin erottelisi hiekassa olevat punaiset tiilemuri, Murut ja valkoiset laastihiput erilleen. Jälje jäävistä pienistä kivistä hän pystyisi sillä sanomaan, ovatko ne vastikään rapautuneita ja siten kulttuuriperäisiä. XRFn ja piksen kaltaisilla menetelmillä voidaan selvittää kiven murusten koostumusta ja siten alkuperää ja sen merkitystä ihmistoiminnalle. Kasvitieteilijä voisi tietyissä olosuhteissa tehdä maaperäistä siitepölyanalyysi. Hiekassa voi olla jäljellä botanistitutkimia, hyviä tai muita kasvinosia. Niiden pohjalta muinainen ympäristö, viljelykasvit, ruokatalous ja hygienia saavat lisävalaistusta. Jos hiekansiassa on luunsiruja tai kalansuomuja, luututkija tunnistaisi ihmisluita ja eläinlajeja sekä erottaisi mahdollisesti lemmikkieläimiä sekä kotitalous- ja riistaeläimiä. Uudempia analyysimenetelmiä ovat esimerkiksi staviiliin isotooppien tutkimukset, jotka kertovat muinaisista ilmastoja ja ympäristöoloista. Lisäksi edellisenä vuosina maaperästä on yhä paremmin kyetty erottamaan DNAta. Se paljastaa muinaisten eläin- ja ihmispopulaatioiden historiaa. Tämän lisäksi arkeologian ohella myös humanistisilla tieteillä on annettavaa Turun maakerrosten ja tämänkin hiekan tutkimiseen. Historioitsija kykenee kirjallisten lähteiden perusteella saamaan sanomaan jotain tontin ja sillä oleiden rakennusten historiasta. Mahdollisesti jopa aiemmista omistajista. Taidehistorioitsija tai rakennustutkija taas saattaisi sanoa jotain tilirakennamisesta sekä sen tekniikoista ja historiasta kaupungissa. Meidän ei kuitenkaan kannata rajoittua vain tämän hiekkokasan historian osana Turun menneisyyttä. Siitä taitan sen näkymättömiin. Silkkikankaan liepeen alle. Tiedämme nyt, että hiekka on liinan alla, mutta samaan aikaan se on muuttunut näkymättömäksi. Yhtäältä meillä on minun kertomani tarina hiekasta ja sen avaamista näkymistä arkeologiaan. Toisaalta meillä on silkkiliina ja hiekkakasa ja niiden omat kertomukset. Hiekan mahdollista tarinaa olen hieman hahmotellut keskiään kaupungista Modellin museoon ja tähän puhujan pöydälle. Silkkiliina taas on suomalaisen vaateyrityksen tuote, mutta sen enempää silkin alkuperästä kuin liinan vaiheesta ennen vaatekauppaa, en osaa sanoa. Hetkellisesti nämä kaksi esinettä ovat kuitenkin päätyneet kosketuksiin toistensa kanssa. Ehkä jokunen silkikuitu tulee osaksi hiekkaa ja jokunen hiekansiru vastaavaksi, vastaavasti silkkiliinaa. Arkeologiassa ja kulttuuritutkimuksessa puhutaan esineiden kertomuksista eläväkertoina tai nykyään enemmän reitteinä. Esineiden reitti koostuu monista vaiheista. Valmistuksesta, käytöstä, tuhoamisesta tai hukkaamisesta ja joidenkin esineiden osalta päätymisestä arkeologisiksi löydöiksi. Esineiden reitit suhteessa toisiinsa, suhteessa ympäristöön ja suhteessa ihmisiin muodostavat laajoja verkostoja, joita tutkijat yrittävät selvittää, Osa luonnontieteellisen menetelmin, osa humanistisista lähtökohdista. Samalla tavalla kuin tiedämme, että silkin alla on hiekkaa, vaikka me sitä näemme, usein tiedämme sinestä, että niillä täytyy olla reiteissä on tiettyjä vaiheita, vaikka emme niitä pystyisi nyt tavoittamaan. Esimerkiksi Turun maaperään keskellä päätynyt gagaattihelmi, eli ruskohiilihelmi, on raaka-aineensa puolesta täytynyt tuoda Suomeen muualta, esimerkiksi Saksasta, tai Espanjasta, mutta emme välttämättä pysty paikallistamaan tarkalleen ottaen mistä ja millaisia kauppareittejä pitkin se saapui Turkuun. Varmuus siitä, että esineillä on tietynlaisia historioita ja kertomuksia, perustuu esineiden ja materiaalinen fyysiseen pysyvyyteen. Koska meillä on hiekkaa, jonka päälle olen taittanut silkkikankaan, sen voi olettaa olevan kankaan alla edelleen. Tiedämme, ettei hiekka häviä mihinkään ja ettei ole taikuri. Juuri tämän fyysisyden vuoksi arkeologit eivät varsinaisesti tutki vain menneisyyttä, vaan myös nykyhetkeä. Kuten että hiekka kertoo jotain aiemmista vaiheistaan, mutta tutkimme sitä sellaisena kuin se on nyt edessämme. Tosin tällä hetkellä piilotettuna. Meneisyys jättää aineeseen esineisiin jälkiä, joita tarkastelemme tässä ja nyt koska maaperärakenteet ja esineet ovat nykyhetkessä, niitä on mahdollista kaiva arkeologisesti esiin ja tutkia. Eri aikatasot ovat esineissä ja hiekassa yhtä aikaa läsnä. Menneisyyden läsnäolo nykyhetkessä rinnastuu ihmisten muistin toimintaan. Muistomme suuntautuvat menneisyyteen, mutta ne syntyvät aina tietyllä hetkellä nykyisyyden herättämänä, Kuten Madeleine leoksen maku, se sysäsi. Marcel Proustin romaanin päähenkilön muistojen ja vanhojen miljäkuvien virtaan. Arkeologisissa esineissä ovat läsnä menneet tapahtumat ja nykyhetki, mutta näiden lisäksi myös tulevaisuus. Osittain viittaan tällä itse materiaaleihin ja niiden ominaisuuksiin, niiden käyttäytymiseen, siihen mitä niillä voi tehdä ja millaisia analyysiä eri materiaaleihin on ehkä tulevaisuudessa mahdollista soveltaa. Tulevaisuus on läsnä esineissä myös yleisemmällä tasolla. Kun museossa on siirretty hiekkaa muoviseen Petrimaljaan, siitä on tullut jotain poikkeuksellista. Uusi omistaja tietää, että kyse on jostain erikoisesta menneisyyden jäljestä. Ja näin hän suhtautuu tähän hiekkaan eri tavalla kuin hiekkaan vaikkapa uimarannalla. Jaakaapin ove, ovessa hiekasta Petrimaljassa muodostuu herätin, joka tulevina aamuina ja lounasaikoina palauttaa omistajansa mielen ammoisen retken museoon. Myös kulttuuriperintöhallinto ja museot ovat suuntautuneet tulevaisuuteen. Ne pyrkivät keräämään ja säilyttämään muinaisesineitä nimenomaan tulevaisuutta varten. Turun keskiaikainen ylinalue on rauhoitettu muinaismuistolain nojalla. Tällä on seurauksia tulevaisuuden rakennustöihin ja arkeologisten kaivausten aloittamiseen esimerkiksi kauppatorilla. Näin tässä hetkessä olevat esineet vaikuttavat muinaisuutensa vuoksi meihin ja meidän tulevaisuutta ennakoiviin tekoihimme. Tämän hiekan ja kaikkien muinaislöötien moniajallisuus on hyvin pitkäjänteistä. Ja tämä on hyvin ominaista arkeologialle. Ja tämä pitkäjänteisyys perustuu toistoon tai toistumiseen. Erilaisten toimintojen ja tilanteiden toistuminen on oleellista esineiden valmistuksessa – kouluhien kerääntymisessä, kulumisjälkien muodostumisessa ja museokokoelmien syntymisessä. Arkeologian tutkivat maakerrokset ovat kasaantuneet ihmistoimintojen ja geologisten prosessien toistuessa uudestaan samalla tavoilla tai eri tavoilla. Toistoon nojaavan esineiden ja muiden lähdeaineistojen muodostuminen aiheuttaa sen, että niiden tutkimus on aina epävarmaa ja pikemminkin todennäköisyyksien haarukointia kuin absoluuttista. Arkeologit painottavat, että he tekevät tulkintoja, jotka väistämättä muuttuvat uusien löytöjen myötä. Esineiden ajallisuuden suhteellisuutta korostavat myös luontieteelliset tulokset. Esimerkiksi orgaanisten materiaalin radiohiliin ajoittaminen ei anna kohteelle tarkkaa ikää vaan todennäköisyyksiin perustuvia arvioita. Arkeologit tutkivat menneisyyttä. Tämän vuoksi he johtavat nykyhetkessä tapahtuvia kenttätöitä tai tutkivat esineitä museoissa. Arkeologit myös suunnittelevat budjettaja, suojelua ja tulevaisuutta. Nykyisin monet arkeologit opettavat jonkin luontieteellisen erityisalan, jota hyödyntävät työssä. Arkeologit ovatkin moniajallisuuden tuhat taitureita. Arkeologian koulutus on antanut eväitä yliopistojen ja museoiden ohella hyvin moninaisiin tehtäviin niin kulttuuriperinnön kuin luonnonperinnön saralla ja kulttuurialoilla ja yksityisyrittäjinä. Arkeologinen tutkimusperinne on luonut tapoja saada esineistä ja muista löydöistä niin elämäkertoja tai reittejä koskevia tietoja. Tämän pohjalta tulkitaan menneisyyden ihmisten, esineiden ja ympäristön suhteita. Lisääntyvissä määrin esineistä eivät enää kuitenkaan tarkastele vain arkeologit, vaan yhä enemmän kyse on tutkijaryhmistä, joihin osallistuvat niin geologit, kasvi- ja eläintutkijat, biologiset antropologit, taidehistorioitsijat, uskontotieteilijät ja historioitsijat ja myös genetikot. Arkeologinen tutkimus on kasvavissa määrin ryhmätyötä, ei vain yksinäisten, yksinäisen arkeologin puurtumista. Näille tutkijaryhmille ei enää ole niin olennaista, onko jokin tutkimuskohde varsinaisesti esinä tai jotain muuta aineellista. Kaikenlaisista materiaaleista, niiden iästä ja ominaisuuksista on paljastettu teknisillä menetelmillä mullistavia tietoja. Tämän tietomäärän lisääntyessä polttavaksi ongelmaksi onkin muodostunut se, millaiseen tulkinnolliseen kokonaisuuteen ne pitäisi asettaa. Mitä sanomalehdessä uutisoitu luonnontieteellinen analyysitulos oikeastaan kertoo ihmiselämästä? Millaisia seikkoja se paljastaa esineiden, ympäristön ja ihmisten kulttuurisista verkostoista? Nämä kysymykset korostavat ryhmätyön rinnalla nimenomaan arkeologisten tulkintojen kehittämistä muinaistutkimukselle ominaisten tiedon tuottamisen tapojen vahvistamista ja niistä kommunikoimista laajemmin muille, muille tieteenaloille. Sen ymmärtäminen, miten arkeologi lähestyy hiekkaa ja sen moniajallisuutta, auttaa myös muiden tieteenalojen edustajia ymmärtämään muinaistutkimuksen erityispiirteitä ja hyödyntämään sen tuloksia. Arkeologiassa ei siis ole kyse ainoastaan arkeologista, eikä vain esineistä, eikä pelkästään menneisyydestä.